Fala galera, iniciando aqui o décimo episódio do Papo Internacional. Se você não nos segue a gente no Instagram, é só procurar por lá, arroba Papo Internacional, e ficar por dentro das notícias dos assuntos que movem o mundo. Gostaria de dizer também, né, que trazendo novas ideias, não somente de notícias de podcasts, mas houve uma necessidade também é, de fazer algumas análises sobre diversos assuntos né, que, que, que rondam o mundo inteiro. E no caso são análises mais curtas, não necessariamente para estar no podcast, porque no podcast ela precisa ter toda uma pauta muito mais extensa, mas basicamente uma análise. Então, além das notícias, o, o Instagram também vai ser alimentado com algumas análises de determinados temas, uma perspectiva, uma visão diferente. E eu espero que vocês gostem e possam contribuir também, dando sugestões, é, tendo até mesmo opiniões diferentes, que é para enriquecer o discurso, para que nós possamos ter uma compreensão muito melhor dos fatos. E é sempre bom ouvir uma opinião diferente, né? Isso enriquece muito o discurso e nos dá uma capacidade de compreensão muito melhor. Mas voltando para o tema de hoje, eu falei para vocês que eu tinha é, pensado né, em vários temas já a serem feitos, alguns mais para frente, outros a gente já vai colocar é, de forma seguida, por conta da sua, da, da, da sua atualidade, né, da sua importância atual. E eu vi que esse tema também que a gente vai falar sobre hoje é um tema que gera muito debate, basicamente porque as pessoas não compreendem que o tema é revoltas, revoluções e golpes. E por que eu estou falando isso? Porque o que a gente consegue ver em debates de, de, entre familiares, entre amigos, mas sobretudo em redes sociais, é a utilização dessas palavras de uma forma subjetiva. Ou seja, quando as pessoas tendem a considerar uma revolução, um golpe, uma ditadura, ela tende a colocar a sua própria visão Sendo que essas palavras, elas têm significados próprios, elas têm origens próprias, assimilações e contextos históricos que permitiram o seu surgimento. Então, o que a gente vê hoje? Uma constante relativização das palavras. Quando você quer utilizar determinado termo como negativo ou positivo, você troca aquelas palavras e lhe dá um significado diferente do que elas de fato têm. E isso é algo errado. Até porque o que a gente vê atualmente é uma relativização de todas essas ciências sociais, de todas essas ciências que tratam das relações humanas, considerando algumas como verdades para determinados momentos, outras como não são verdades porque não se aplicam a uma determinada realidade, ou a uma determinada orientação política, ou a um determinado ponto de vista. Sendo que não é assim. Cada palavra tem o seu significado, cada conceito, cada teoria tem a sua aplicabilidade e que eles precisam ser feitos. A gente não pode deturpar simplesmente essas palavras para nos satisfazer ou para querer colocar a nossa visão. A gente pode muito bem colocar uma visão diferente, achar o que, o que determinada situação ocorreu, mas a gente não pode deturpar, deturpar as palavras, porque isso vai demonstrar também um empobrecimento de vocabulário e uma incapacidade argumentativa também. Então é muito importante a gente se atentar a isso. Então, esse, essa constante é, relativiza, relativização né, desses termos de revolta, mas, sobretudo, revoluções e golpes, sobretudo no contexto brasileiro, né, que foi o golpe militar de 1964, as pessoas elas passaram a debater muito sobre isso, atribuindo conceitos positivos ou negativos, e, por conta disso, utilizando palavras diferentes. 
E justamente o que a gente precisa entender é que cada palavra, né, os diversos acontecimentos históricos que moldaram as sociedades e as civilizações, elas são contadas pelos seus vencedores. Mas alguns termos utilizados, sobretudo na literatura e na ciência política, nas relações internacionais, nas ciências sociais, eles são imutáveis. Eles são termos que explicam determinados fenômenos com base na sua similaridade. O que, que a Revolução Russa, a Revolução Francesa, a Revolução Americana e a Revolução Cubana têm em comum? O que o golpe militar de 64 teve a ver com os demais golpes que ocorreram na América Latina cerca da metade do século XX? Então, são termos que têm um significado muito maior do que algumas pessoas são capazes de compreender. Então, por esse motivo, eu resolvi fazer esse podcast. Até mesmo para quem estuda relações internacionais também e quer entender melhor o que cada uma dessas palavras, o que cada um desses conceitos, eles conseguem trazer para a nossa sociedade. E a ocorrência de algum deles, quais são as suas consequências políticas, quais são as suas consequências econômicas e a diplomacia internacional. De que forma ela consegue ser impactada por uma revolta, por uma revolução ou por um golpe independente de qual ele seja. Então, esse podcast ele é muito importante para favorecer essa compreensão. Então, já entendido né, sobre essa, essa importância dos acontecimentos históricos e a forma como essas similaridades de acontecimentos acabam guiando para uma condução similar né, de, de estruturas políticas, de, de decorrências políticas, o mesmo vale para esses termos que procuram explicar determinadas situações. Então a gente vai começar primeiro por revolta. Vamos começar de um, de um ambiente mais de um ambiente menor até um ambiente muito maior em termos políticos, econômicos e sociais. O que, que é uma revolta? Segundo o dicionário, a revolta é uma grande agitação, é uma perturbação, é um motim, é um levante, é uma situação de desordem. Simplesmente é uma situação em que boa parte da população se encontra satisfeita com determinada situação, seja econômica, seja política, seja é, social, qualquer um desses tipos. E é, uma das principais características de revolta é uma manifestação coletiva, ou seja, é a população que está agindo, não é de parte somente de uma pessoa, somente de um grupo da sociedade, não, é de um, todo um coletivo independente se essa, essa revolta ela acaba sendo organizada ou não. Mas tendo esse grau de insatisfação, esse levante, essas críticas com as, as instituições, com as instâncias, com as condições vigentes, e essa, essa forma de insatisfação, isso já é considerado uma revolta. É, uma, é um tipo de indignação contra algum tipo de poder. Poder político, poder econômico, poder social algum tipo de poder. Então, a insatisfação com base nesses poderes, com algum poder. E, como eu falei para vocês, a revolta ela tem um caráter popular. Ela não implica, entretanto, que apesar de ter grande insatisfação, grande é, desordem, ela, e mesmo tendo uma, um caráter fortemente popular, a revolta ela não implica em grandes mudanças políticas, e sociais e também econômicas, nem muito menos estruturais. E por muitas vezes, algumas revoltas, elas pedem para a manutenção da situação vigente, contra algum tipo de poder terceiro, mas para o mesmo tempo para manter a situação 
da comunidade, da sociedade daquele momento. Então, o que a gente precisa entender de revolta? Que a revolta ela é um levante, ela é uma agitação, ela é uma indignação de caráter popular que acontece na base da sociedade contra algum tipo de poder. Mas que, ao mesmo tempo, quando essa revolta acaba, as suas consequências não têm resultados estruturais, não têm mudanças expressivas e profundas nas sociedades. E como exemplo para facilitar mais essa compreensão, nós temos a revolta da vacina, a revolta da chibata e a cabanagem. A revolta da vacina, que muitas pessoas, é, por, por desconhecimento científico, porque elas não queriam também é, nenhum tipo de composto, digamos assim, de origem animal em seus corpos, por conta da desinformação da época, muitas delas se rebelaram e não queriam se vacinar, sendo que aquilo era uma situação de saúde pública, em que o Estado estava agindo para manter a saúde das pessoas. Mas muitas se rebelaram contra esse poder do Estado e procuraram, né, de alguma forma ou outra, cancelar essas vacinas. Mas não foi o que ocorreu. Houve algumas mudanças sociais, sobretudo na infraestrutura das cidades, modernização das cidades. Entretanto, não houve grandes mudanças políticas socioeconômicas também. O mesmo vale para a Revolta da Chibata e para a Cabanagem, que foram movimentos políticos que surgiram no seio da sociedade, alguns pedindo a alteração social, alteração da, da, da situação vigente, e outros a volta, como a Cabanagem, que seria a volta do domínio português, e tanto que o Pará foi o último estado né, a, a, a aderir à independência brasileira, justamente por esses fortes laços com Portugal. Então, o que, que a gente vê aqui, em que essas situações, houve uma característica popular muito intensa, mas que, ao mesmo tempo, não trouxe mudanças expressivas, significantes e profundas na nossa sociedade. Outro exemplo que eu quero trazer para vocês é muito mais atual, desculpa, é muito mais contemporâneo, que foi aquela revolta dos 20 centavos, que as pessoas estavam chamando muitas vezes de revolução, porque... É, boa parte da sociedade, sobretudo os estudantes, se revoltaram contra o aumento, o aumento do preço de 20 centavos é, da, da tarifa do, do transporte público em São Paulo. E que esse mesmo, ah, essa mesma revolta ela se alastrou por todo o país, mas ela acabou tendo significados diferentes. Alguns pediam fim da corrupção, outros deposição do governo do, do, do PT, da presidente Dilma Rousseff. E cada um tinha uma reivindicação diferente. Então, é, até mesmo essa característica é, de, de desconcentração acabou só é, trazendo consequências negativas, que foi a não implementação de uma série de medidas. Apesar da, da revolta dos 20 centavos, ela querer uma mudança, né, que, era, que era a início o, o não aumento do preço da tarifa e posteriormente passe livre e tudo mais, algumas mudanças foram garantidas. Mas, reforçando que essas mudanças como de uma revolta, não trazem consequências a longo prazo, não trazem consequências é, profundas na sociedade, em graus políticos, socioeconômicos. Então, isso aqui que é uma revolta, uma, uma relação de insatisfação popular perante algum tipo de poder. Então, a gente vê aqui que a revolta ela não é capaz de trazer mudanças significativas, mudanças expressivas e profundas. O que é diferente de uma revolução? O que uma revolução tem de similar com uma revolta? O seu caráter popular, a sua situação de insatisfação com a situação, com 
algum tipo de poder. Essa é, uma da, é a principal similaridade entre revolta e revolução. Só que se a gente for pensar em termos de magnitude, a revolução ela traz umas mudanças muito mais intensas, expressivas e profundas na sociedade. Ela traz grandes transformações políticas, sociais e econômicas. Ela traz mudanças sensíveis, aquelas mudanças que qualquer pessoa consegue perceber de tão gritante que elas são. Então não são pequenas mudanças em determinados nichos, em determinados setores da sociedade. Não, a revolução é uma mudança brusca, uma, uma, uma mudança completa, uma mudança profunda em diversas relações sociopolíticas, econômicas e sociais. E ela vai de qualquer, ela, ela traz mudanças sensíveis de qualquer natureza, seja política, seja econômica, seja social, mas ela traz mudanças gritantes, seja brusca, né, de uma hora para outra, algo muito rápido, ou uma revolução que demora um tempo para acontecer. Isso vai depender da sua natureza e das condições que propiciam a revolução também. Então, o que a gente precisa entender é que a revolução ela nasce de uma, consta uma constante sensação de revolta, uma constante sensação de insatisfação, que quando ela acaba se tornando escalada muito mais expressiva, ela traz é, transformações muito maiores, muito mais profundas na política, na sociedade e na economia também. Que, por muitas vezes, ela decorre de uma tomada de poder. Então, aqui a gente já não tem a manutenção de um status. A manutenção de um status quo, a manutenção de uma constância social. Não. Quando a gente está falando de uma revolução, tem uma mudança brusca, tem uma transformação. Aquela situação que, que, que ocorria antes da Revolução, ela não existe mais, porque ela foi transformada. Então, outra situação, outro contexto, outro cenário e até mesmo outra sociedade podem emergir de uma situação de Revolução. Eu quero deixar aqui uma indicação de um livro para vocês, que é o livro Anatomia das Revoluções, do Crane Brinton. É um livro maravilhoso que vocês precisam ler sobre a forma como as evoluções acabam ocorrendo ao longo do tempo por diversos tipos de insatisfação que escalam é, setores muito maiores da sociedade, muito mais expressivos e muito mais abrangentes para ter toda essa transformação brusca da sociedade. Então tem mudanças permanentes, mudanças expressivas, grandes transformações político-econômicas e sociais. Então eu trouxe para vocês aqui uma série de revoluções famosas que todos vocês já devem ter estudado antes e eu vou explicar por que ela é uma revolução. Primeiro, a gente tem a Revolução Industrial, uma grande mudança né, que marcou aquela transformação de uma sociedade puramente feudal para uma sociedade mais imersa no capitalismo. Né? Apesar daquele momento de transição, que era mercantilismo, mas mesmo assim. E por que o termo é chamado de Revolução Industrial e não Revolta Industrial? Porque a Revolução Industrial ela transformou completamente o modo de produção. Nós tínhamos uma sociedade marcada pela constante ah, subsistência dos povos. Então as pessoas produziam aquilo que somente elas iriam consumir. Era uma relação de subsistência, produção para o seu próprio consumo. E quando a gente já tem a Revolução Industrial, essa mudança brusca no processo de transformação e fabricação né, das matérias-primas em produtos acabados, a gente já tem aqui uma produção em massa, 
uma produção voltada para atender o um mercado consumidor. E não somente para a subsistência daquela família, daquele reino. Não. Aqui é uma produção voltada exclusivamente para o mercado. Para que esse produto possa ser vendido e que esse lucro possa ser absorvido pelo seu produtor. Então o modo de produção, ele deixa de ser artesanal, manual e caseiro para se tornar mecanizado com a, com a utilização da máquina a vapor a início, né, que posteriormente diversas outras inovações tecnológicas se seguiram, e para um mercado muito mais amplo, o mercado consumidor que a gente se encontra na situação atual, o mercado consumidor global, mundial. E a Revolução Industrial, ela trouxe também grandes mudanças nas relações sociais entre aqueles que detinham os meios de produção, os tão chamados capitalistas, e aqueles que tinham sua força de trabalho para vender, que, era, que é considerado o proletariado. Nós tivemos mudanças de base econômica, em que a propriedade de máquinas de, de, de diversas é, é, bases industriais eram que garantiam o poder econômico, e não mais simplesmente a posse de terras voltadas para a agricultura. Então a gente tem que ter uma mudança de base econômica para esses países que conseguem trazer um, gerar um valor e um lucro muito maior com a utilização da máquina a vapor, porque ao mesmo tempo ela consegue baratear os custos e produzir muito mais. E nós temos também uma grande diferença nas estruturas sociais, que antes eram tidas como clero, nobreza e os servos, né, o povo, e aqui a gente já tem uma diferença entre os burgueses e o proletariado. Então foi uma grande mudança, uma grande revolução que mudou a forma da sociedade, é, essa dinâmica social com a economia, com a produção e com o consumo também. Uma mudança significativa né, que marcou, diversa, que marcou a, a diferença das eras na história humana. E uma outra revolução importantíssima que marca também a história, que foi a Revolução Francesa. Um dos primeiros é, gritos de liberdade de determinados países e dos povos, né, da, da população francesa, na verdade, que foi contra a monarquia. O que, que a gente precisa entender aqui que essa Revolução Francesa, o que ela permitiu? A derrocada da monarquia, que era muito forte na França, a figura do rei, a figura da família real, a figura como o rei absoluto era, era, era governado através do mando de Deus. Então a gente tem essa mudança política de um sistema monárquico para um sistema republicano, com eleições. Então os líderes eles já não são escolhidos por Deus, eles são escolhidos pelo voto, pelo povo, pelas pessoas pela utilização da, dos mecanismos democráticos de representatividade. Então é isso que a gente tem uma mudança brusca na sociedade francesa com a, a Revolução Francesa. E aqui a gente vê a decapitação da família real, decapitação do Luís XVI, decapitação da Maria Antonieta, para mostrar esse grau de revolta, esse grau de insatisfação que a população francesa tinha com a família real e com os monarcas também. Então a gente vê aqui uma mudança brusca da, 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 da forma de governo da França, de um sistema monárquico para um sistema republicano. Diga-se de passagem que a Revolução Francesa ela foi ah, conseguida, né, mesmo com esses ideais de liberdade, igualdade e fraternidade que ainda permeiam a nossa sociedade, mas que eles custaram muito caro e muito sangue 
porque quase todos os dias diversas pessoas eram decapitadas na França por ser favoráveis ao governo monárquico ou por serem suspeitas de derrubar os ideais republicanos que estavam emergindo naquele contexto. Então a gente vê aqui outra situação também de revolução, de grandes mudanças, profundas mudanças político-socioeconômicas. Outra mudança que se seguiu também foi a Revolução Americana. Com o fim do controle da metrópole, né, que é Inglaterra, o Reino Unido, nos Estados Unidos, nas suas 13 colônias na América. A Revolução Americana ela tem esse caráter de revolução devido a esse alto grau de insatisfação que provocou esse rompimento dessas estruturas, dessa relação com a metrópole em Inglaterra. Então, a partir daí, os Estados Unidos adquiriram a sua independência, passaram a legislar em sua própria causa, em criar leis, condições de desenvolvimento econômicos próprias. Então, eles já não estavam mais dependentes dessa, desse mando, dessa legislação e desse, desse controle ferrinho que tinha pela Inglaterra. Então, esse é o caráter de revolução, essa grande mudança de um regime que era explorado, né, uma, uma, era uma condição de colônia e se tornou um país independente. A gente tem também a Revolução Russa, que similar à Revolução Francesa, finalizou um regime monárquico né, naquela época, pela dinastia dos Romanov, e se seguiu um regime republicano, mas que teve golpe de Estado, mas que ao mesmo tempo provocou grandes mudanças sociais. Então a Rússia ela deixou de ser uma monarquia para ser um país republicano, em que o povo iria eleger os seus representantes. Então um, um, é uma situação similar àquela que foi vivida na França. Lógico, as situações históricas são diferentes, a, a, a Revolução Francesa ocorreu bem antes da Revolução Russa, então as, as sociedades eram diferentes. Mas esse caráter de troca de um regime monárquico para um regime republicano foi o mesmo também. E por fim, como último exemplo de revolução, eu trouxe para vocês a Revolução Cubana. E o que, que ela foi marcada? Porque como as pessoas elas consideram a Revolução Cubana como um golpe e não como uma revolução? A diferença é que a Revolução, como eu falei para vocês, ela tem um caráter popular. Ela tem um caráter de base da sociedade, de população. Então, a população insatisfeita com aquela falta de soberania e autonomia que o país caribenho tinha em relação aos Estados Unidos, se rebelaram, se revoltaram e tomaram o poder. Então, com a Revolução Cubana, o governo, essa, essa, esse início de revolução, ele tinha um forte caráter nacionalista, porque eles não queriam mais ser dependentes dessas políticas norte-americanas. Inclusive, para quem não sabe, os Estados Unidos tinham direitos legais com base na Constituição cubana antes da sua revolução de interferir na soberania do país. Então aqui a gente tem toda uma situação né, de nacionalista, de que um governo cubano que seja governado por cubanos e não por americanos. O que a gente precisa entender claramente é que todas essas revoluções elas têm uma característica armada, porque nem todas elas foram pacíficas, morte, porque todas elas trouxeram números altos de morte, instabilidade política devido a essa transferência, essa mudança político, econômico e social de um grupo que era detentor e de um grupo que tomou o poder, né, esse grupo popular que tomou o poder, então gerar um clima de, de grande instabilidade e incerteza política também. 
Então a gente vê que uma das características da, da revolução é são armada, né, uma revolução armada, ocorrência de muitas mortes e grande instabilidade política. Mas vocês podem estar se perguntando, tá, mas eu já entendi o que é revolução, mas qual é a diferença de revolução para golpe? Porque são termos que se confundem, mas ao mesmo tempo são diferentes. Agora eu explico para vocês. O golpe, ele não tem essa característica popular. O golpe, ele ocorre de dentro do próprio corpo político do Estado. Ele não nasce nas bases da sociedade. Ele ocorre quando um grupo político, naquela sociedade, um, um grupo daqueles que divide o poder, toma por si o poder, tenta derrubar o poder vigente. Se ele for, por muitas vezes, acaba sendo opositor. Então, nós temos um grupo que faz parte da Assembleia Legislativa, que faz parte do Executivo, que faz parte do corpo político do Estado, mas ele não tem necessariamente poder, porque outro partido tem. Então, devido ao seu grau de insatisfação, eles procuram derrubar esse poder vigente e tomar o poder para si. Então, a grande diferença que nós temos entre golpe e revolução é que a revolução ela tem bases na sociedade, ela tem bases sociais, enquanto que o golpe ele tem origem dentro do próprio corpo político para derrubar o governo vigente. Que, por muitas vezes, é, esse golpe ele tem apoio popular e não tem. Então, geralmente, sempre traz esse clima de divisão entre aqueles que apoiam este golpe, seja ele militar, seja outro tipo de golpe, como também tem sérias críticas. E aqui a gente consegue trazer para a nossa para é, a nossa ditadura militar. As pessoas não podem dizer que foi um golpe porque não foi uma insatisfação social que trouxe os militares para o poder. Não. Os militares eles fazem parte das forças armadas. E o que, que são as forças armadas? Uma das formas de representação do uso da força do Estado, geralmente encabeçado pelo poder executivo. Então, as forças armadas fazem parte do grupo político elas fazem parte do corpo político do Estado, aquele que é responsável por estipular uma série de políticas. Então, os militares é, brasileiros eles estavam com medo daquela situação de comunismo, de o comunismo chegar ao Brasil. Até porque nós vivíamos, um, naquela época, uma situação de guerra fria, em que o mundo era polarizado entre Estados Unidos e a União Soviética. Então, nós temos aqui os militares com medo de tomar, de, da chegada do comunismo do Brasil, tomaram o poder para si, fora de meios legais, e passaram a exercer o controle político do Estado. Então, aqui tem uma grande diferença. É por esses motivos que a, a ditadura militar ela é considerada um golpe e não uma revolução. Porque ela, aqui a gente não está falando de subjetividade, a gente está falando dos atributos que são dos cúnicos históricos da própria, das próprias ciências sociais que construíram esses termos e estão aí explicando para a gente os acontecimentos. Então, o que, que a gente precisa entender? A diferença de cada um deles e quais são as consequências que eles têm para as sociedades, para a política, para a economia e para as relações internacionais também. Então, voltando aqui só para compreender melhor essa situação do golpe militar de 64. O, o, os militares, eles, como eu falei para vocês, eles decidiram não por vias legais. Por quê? Porque não foi feito nenhum tipo de eleição, não foi feito nenhum tipo de plebiscito, não foi feito tipo, nenhum tipo de referendo. Eles simplesmente tomaram o poder. 
E qual foi uma outra característica que eu falei para vocês de revolução? Que a revolução, ela traz mudanças profundas e marcantes, sensíveis na sociedade. O, o, a, o golpe militar, ele não trouxe essas características. O, o regimento brasileiro continuou sendo um regime presidencialista. Não houve nenhum tipo de mudança. O que houve foi um acúmulo de poder, em que eles fecharam o Congresso, tiveram todo aquele conclui com o Judiciário e exerceram poder através dos atos institucionais. Sobretudo o AI-5, né, que cerceou uma série de direitos de cidadania. Então aqui a gente tem, para uma forma de descrever para vocês muito melhor, a forma como a ditadura ela não foi uma revolução, e sim um golpe militar. Porque foi um grupo político que derrubou outro e tomou para ser o poder. E é exatamente por isso que a gente não pode dizer que o que aconteceu em Cuba foi um golpe, porque ela teve caráter popular, foi a população que se revoltou e procurou destituir aquele governo que estava prejudicando a soberania, né, na, na visão deles, a soberania cubana. Compreendido? Acho que vocês devem estar se perguntando, mas e a Venezuela? O que aconteceu com a Venezuela? Foi uma revolução? Foi um golpe? Na verdade, não foi nenhum dos dois. A gente não pode dizer que a situação da Venezuela foi um golpe, porque ela não houve uma, uma tomada de, ilegítima de poder. Por quê? Porque o governo, que, o partido que estava no poder é o partido do Nicolás Maduro, do, 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 do Nicolás Maduro e do Hugo Chávez. Eles já estavam no poder há décadas na Venezuela. Então, eles não tomaram para, para si o poder de outro grupo político, porque eles já estavam no poder naquele momento. Então, por conta disso, eles não deram um golpe de Estado. O que eles fizeram foi o aumento do seu poder, uma expansão do seu poder. Através, se vocês viram outro podcast falando sobre o que aconteceu com a Venezuela, vocês vão conseguir compreender melhor. Todo esse conclui que eles tiveram, tiveram com o judiciário e criaram uma constituição nova junto da sua base aliada, fez com que o presidente tivesse seus poderes ampliados. Então aqui não foi uma situação de golpe, porque o governo vigente, ele continuou no poder. Não foi um, 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 um partido político diferente, adversários que tomaram poder por vias ilegais. Claro, a Venezuela atualmente ela vive uma situação antidemocrática. Não é à toa que o país foi suspenso do Mercosul e diversos outros tratados internacionais. Ele vive em condições similares a uma ditadura de fato, em que o chefe do executivo ele concentra muito poder e a partir daí ele faz o que ele acha justo. Então a gente sabe que quando isso ocorre, isso é, é prejudicial em uma escala sem precedentes, né? até porque tem censura, tem recenseamento de diversos tipos de, de liberdades. Mas é para mostrar para vocês como às vezes um pode ser nem outro. Não foi uma revolução, porque não teve caráter popular, não teve insatisfação com o governo vigente, mas ao mesmo tempo não teve golpe. Teve uma expansão de poder feita de forma errada. Uma, de um, um princípio de uma ditadura que foi o que ocorreu na Venezuela. Como o tipo de golpe também, tem vários que aconteceram e ainda, ainda acontecem ali na África. Porque ah, o continente africano ele é dividido, ele é um, um mix de etnias e culturas diferentes que tentam a muito custo de derrubar o governo vigente e tomar para si o poder. 
Então esse clima, de, esse clima desculpa, de instabilidade na, na África ele é muito grande por conta dessas etnias, por conta desse, desse abismo social, dessa instabilidade política, em que um, um, um determinado grupo político tenta derrubar outro para assumir o poder e por muitas vezes não tem um grande apoio popular. Então é considerado de fato como um golpe, até porque ele não iria trazer é, mudanças graves, grandes, profundas na sociedade. Com alguma dúvida, tudo certo explicado. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer questionamento, qualquer sugestão e qualquer crítica, é só mandar lá para o nosso Instagram, arroba papo internacional. Pode ficar de olho porque tem muito mais podcast vindo sobre os assuntos que movem o mundo. Então quer aprender mais? Quer ampliar seu conhecimento? Quer entender melhor como o mundo funciona? É só vir bater um papo com a gente.